En la clase anterior comenzamos a explicar el versículo Ajaré Hashem Elokeichem Teilehu Detrás de Hashem vuestro Señor van a andar, van a caminar Que explicamos que ese es el tema de la tefilá Que es cuando la persona tiene que eh, buscar su bitul, su, su subordinación completa a Hashem y explicamos en extenso los ejemplos en esto, en el desierto y los versículos al respecto que Am Israel en realidad intrínsecamente tiene la capacidad de estar unida y, y hacer lo que Hashem quiere, pero de corazón, desde adentro, por, por, por la composición digamos espiritual del alma que cada uno tiene. Ahora, pero para llegar a eso, digamos, hay que hay que trabajar, hay que pensar, hay que reflexionar, si bien es la naturaleza de uno, pero hay que sacarla a, a relucir. Eso puede estar dormido en uno. Entonces, explicamos que hay dos métodos, digamos, dos, dos eh, eh, sistemas de reflexión, que son unicidad a nivel superior, unicidad a nivel inferior. Unicidad a nivel inferior es que yo existo, el mundo existe, pero estoy subordinado a Hashem. Hashem le da vida, por eso estoy subordinado a Él. Unicidad a nivel superior es que nada hay fuera de Él. Es que nada existe, todo es de, todo es de existencia nula ante, ante Él. ¿Sí? Bueno, en relación a este último concepto, explicamos de que incluso con nuestro entendimiento y comprensión humana, podemos llegar a internalizar esto y, y que nos afecte también en la práctica. Uno de los sistemas, una de las formas de encarar el tema, ya lo explicamos en extenso la clase pasada, que eso sirve para, eh, que, que es como, eh, es pensar que en realidad todo el mundo, toda la materia, todo lo que existe, su verdadera existencia es como está en su raíz y origen espiritual. Esa es su existencia verdadera. Y dimos el ejemplo en extenso, la dulzura, la acidez de la manzana, etc. ¿Cómo repercute, en eso? ¿Cómo repercute eso en nosotros? Que uno siente menos su yeshut, su, 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 su ser, su sentirse un algo importante, va mermando a medida que uno va comprendiendo que lo que realmente existe de verdad es la fuente espiritual de las cosas. Ahora, hay otra forma de encarar el, el Ijudá y la nivel unicidad a nivel superior, cuando la persona piensa y reflexiona que las cosas materiales son divinidad, que realmente son divinidad. O sea, que existen, que están, pero su existencia es divinidad. En la reflexión anterior, en la forma de pensar anterior, como ver la mirada anterior, es que no son son de existencia nula, es decir, lo que existe es su fuente espiritual y la materia es de existencia nula. Acá decimos, acá decimos de que, de que existen, de que, ¿qué significa que existen? De la forma anterior también vemos que están, pero de la forma anterior su ser eh, sustancial es como están en la sefirot de Atsilut, como explicamos la clase pasada. Y, y su apariencia física no tiene importancia, le restamos totalmente importancia. Como que no, no se la tiene en cuenta. Es una apariencia física nada más. 
está la, está la, la materialidad de la cosa, pero es como si fuera una apariencia. La verdadera sustancia en qué me concentro en el, en el origen espiritual de la cosa. Acá decimos no, la cosa tiene sus características propias, tiene sus medidas, tiene sus colores, tiene sus facetas, tiene su importancia, pero todo eso es divinidad. Todo eso no es materia en sí misma, sino todo eso es divinidad. Y esto no es una, eh, un nivel de lógica inferior que el anterior, un nivel de análisis interior que el, ante, que, que el anterior, sino que la diferencia está en la, en la forma como, se, como repercute en uno, como es el sentimiento acerca de la realidad del mundo, depende de qué mirada lo veo. Desde la primera mirada, mi sentimiento es, mi sentimiento es que es como que no existe, o sea, como todo está incluido en la, como todo está incluido y está contenido en su fuente espiritual, en la divinidad de la sefirot. Por lo tanto, lo que veo físico le resta totalmente importancia. Y en la segunda mirada, cómo lo veo, cómo lo siento, es que sus características son importantes, sus medidas son importantes, sus condiciones son importantes. El rol de cada cosa es importante, pero todo eso es el oculto, todo eso es divinidad. Es como Hashem se proyecta en cada una de las cosas creadas. Es decir, como el Ain, como la nada, como si fuera la no existencia, o sea, la, la, la sutilidad divina de la cosa, se hace sentir en la, en la materia misma. Y al contrario, dice el revés, la, la segunda forma, la segunda mirada, en un punto es superior a la primera. Porque estamos incluyendo a la materia también. En la primera le estamos restando importancia a la materia, que también es una, es una creación de Hashem. En la segunda la estamos incluyendo, estamos, la estamos poniendo dentro de lo que es, la estamos englobando dentro de lo que es la divinidad. Entonces, el resultado en la práctica de esta segunda mirada, de este segundo sentimiento, divino que uno tiene en la mente, en el corazón, es que en todas sus acciones materiales, durante cotidianas, durante el día, siente algo divino. O sea, que incluso cuando se ocupa de, de, de su quehacer diario, no se separa de lo divino. Todo es divinidad. Todo, todo, si la persona logra consustanciarse con eso, compenetrarse con, este, con esta mirada, entonces todo lo que hace forma parte de una sola cosa, que es divinidad. Y no separa las cosas materiales de la divinidad para, para darles importancia propia. Es decir, la persona compra, vende, paga, cobra hace transacciones importantes. Eh, todo lo que uno hace durante el día, va y ofrece su mercadería, vienen y le ofrecen. Todo lo que uno, no importa el rubro que uno trabaje, no importa si es empresario, comerciante, profesional, docente, lo que sea, todo el contacto con el mundo exterior, con su propio cuerpo, todo eso lo vive y lo siente como algo, como algo divino. Así como... La persona cumple la mitzvah de tener placer en Shabbat, 
La diferencia entre la ingesta de comida y bebida día de semana y en Shabbat es que día de semana uno come y para no caer en, en los deseos físicos y no quedar atrapado ahí, tiene que pensar y concentrarse en que eso le va a dar fuerza para, sus, para su servicio a Hashem, para hacer mejor tefilá, para estudiar mejor Torah, para... En fin, para trabajar y, y darse de acá, etcétera. O sea, la comida no es un fin en sí mismo, sino persigue un propósito más profundo. Eso día de semana. Pero Shabbat, la mitzvah es tener deleite, placer. Entonces, la comida misma en Shabbat, el gusto, de la comida, el gusto rico de la comida en Shabbat, eso mismo es la mitzvah. Entonces, eso mismo es divinidad. Eso mismo forma parte de mi disfrute de Shabbat. Y automáticamente, automáticamente me da vida, me, 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 me provee salud y vida para tefilá, torá y todas las demás cosas. Lo mismo es acá. Si la persona logra compenetrarse en que todo lo que existe es divinidad, entonces no ve la materia como algo separado, no ve su quehacer diario como algo separado de Hashem. Es como estar comiendo en Shabbat todos los días. Todo es divinidad, todo forma parte de Hashem. Entonces, automáticamente, sin, es decir, si uno llega a este nivel, no necesita tener la cabana, la intención, el pensamiento de que todo lo que hace es con el propósito de servir a Hashem. Es automático, porque todo es divinidad. Todo forma parte de la Kedushá. Así como el man, el rey cita el ejemplo acá del maná en el, en el desierto, de que no tenía restos, o sea, no, 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 no suscitaba excrementos la, el man como comida. ¿Por qué? Porque todo era absorbido en el cuerpo, todo era Kedushá, venía del Shamay, venía del cielo, no tenía restos. Entonces, de esta forma podemos incluir también, como explicamos al, al principio de la clase pasada, el alma animal. Y lo dijimos también al principio de esta clase. O sea, eh, que la lógica humana también se compenetre con, con, la mirada, con la mirada del alma divina. Y cuando uno profundiza y se conecta con esto, y reflexiona profundamente en estos conceptos, entonces va a despertar un deseo fuertísimo por unirse a Shem. Como dice el versículo, ¿Quién está conmigo en el cielo y yo no quiero nada en la tierra? Significa cielo, cielo y tierra. Significan, acá alegóricamente, son los placeres espirituales y los placeres físicos. Y eso es solamente imha, está con vos, es secundario a vos. No es lo principal. Por eso la persona no quiere eso. Lo que es secundario a vos, no deseo, no quiero. Sino que es lo que, un, que, lo que el Yudí quiere y que es lo que llega a sentir de verdad con esta reflexión y con esta mirada de, de la realidad creada. Quiere incluirse en Akadosh Baruchu. Quiere incluirse en el Orensof. Incluirse en lo irrestricto e infinito de Hashem. Y por eso la tfilá se llama Ajor, que vamos detrás de Hashem. Porque la, la, la intención es que el Yudí 
en esta reflexión, en la tefilá, que rece con esto, que se consustancie con esto en el momento del rezo, y habla Hashem consustanciado con estos conceptos, entonces quiere estar todo el tiempo detrás de Hashem, quiere estar todo el tiempo apegado a Hashem. Continuamos la próxima.